0: Deutsch, willkommen im Thomasius-Club. Heute mit Nerea Föhing. Guten Abend.
1: Vielen
2: Dank. Guten für Abend auch von
0: meiner Seite. Okay. bitte.
2: Ja, also ich kann unseren Gast äh, ganz kurz vorstellen, also äh, Nerea Föhing studierte Literatur und Geschichte sowie Komparatistik in Paderborn, wo sie dann auch promovierte und äh, hat dort, äh, war es dort äh, äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Stabsstelle Bildungsinnovationen äh, und Hochschuldidaktik an der Universität Paderborn und ist auch seit 2019 Leiterin dort, wie ich gelesen habe. Ja, heute haben wir das Buch, also die Promotionsschrift, die sie uns zu lesen aufgegeben hat. Sie umfasst 400 Seiten. Ich kann es ganz, ganz kurz mal hier reinhalten. Und zwar ist der Titel Arbeit und Melancholie, Kulturgeschichte und Narrative in der Gegenwartsliteratur. Es ist bei Transkript 2019 entstanden, äh, verlegt worden, äh, umfasst 400 Seiten, vier Kapitel, wovon das dritte Kapitel das umfangreichste, das, äh, umfangreichste ist und äh, die ganzen literarischen Quellen umfasst und deren Analyse und äh, Auseinandersetzung. Äh, das zweite Kapitel ist äh, eine Hinführung zum Thema und das erste und vierte, eine Einführung und sozusagen ein... Äh, ein Ausblick und eine Zusammenfassung, ein Fazit. Ja, im Buch behaupten Sie ja, dass die Melancholie anthropologisch gesehen die Conditio Humana ist. Also meine erste Frage wäre jetzt erst einmal, wie stehen Arbeit und Melancholie zueinander? Wie kam Sie überhaupt auf das Thema und
1: was reizte Sie überhaupt an diesem Thema? Ja, vielen Dank. Äh, wie kam ich auf das Thema? Ich habe schon meine Masterarbeit über Melancholie geschrieben und da hatte ich den Fokus auf weibliche, melancholische äh, Figuren in der Literatur, Melancholikerinnen. Äh, Melancholie oder die Literaturgeschichte der Melancholie oder die Begriffsgeschichte ist ja über 2500 Jahre alt. Und es gibt zwei Traditionen, die pathologische und die philosophische Tradition. Die philosophische Tradition hat sich dann irgendwann auch durchgesetzt und tatsächlich war aber die Melancholie immer eher männlich besetzt. Also gerade diese, diese Nähe zum Genie, die Halt aus der philosophischen Tradition entstanden ist und dann über Ficino auch in die Breite gegangen ist, gerade auch im 18. Jahrhundert sehr, sehr populär war, auch als Weltschmerz sozusagen eine Modekrankheit war, war doch immer sehr, sehr männlich besetzt. Und dennoch gibt es auch weibliche Melancholiefiguren in der Literatur. Und mit denen habe ich mich in meiner Masterarbeit auseinandergesetzt. Wobei man da sehen kann, dass tatsächlich den weiblichen äh, Melancholiefiguren eher wiederum die pathologische Tradition zugeschrieben wird. Also eher so die Nähe, Nähe zur Hysterie oder auch zum Wahnsinn. Genau, ähm, das war meine Masterarbeit, da bin ich sozusagen eingestiegen in das Thema Melancholie und äh, dann habe ich angefangen als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschergruppe Kulturphänomen Arbeit äh, und habe mich mit Arbeitstexten auseinandergesetzt, also mit äh, äh, literarischen Texten, in denen es um die Erwerbsarbeit geht und habe festgestellt, also es wird zwar immer behauptet, Arbeit und Melancholie sind Gegenteile, weil Arbeit sozusagen vita aktiver ist und Melancholie eher vita passiver, Und es wurde immer gegenübergestellt, also oppositionell. Und ich habe aber festgestellt, dass auch schon in dem Text, den ich in meiner Masterarbeit äh, behandelt habe von Marion Poschmann, die Hundenovelle, dass das gar nicht immer so der Fall ist. Also dass es doch durchaus auch Texte gibt, die das auf eine ganz, ganz andere Art und Weise verschenken, Arbeit und Melancholie. Ähm, und es gibt zwar zu beiden auch schon um, also umfangreiche Forschung, also sowohl zum Arbeitsbegriff, äh, ganz, also in den unterschiedlichen äh, Fachkulturen Forschung, sowohl auch, äh, sowie auch zu der Melancholie, aber es gab noch keine Arbeit, die ähm, diese beiden Begriffe mal eng geführt hat. Und das war dann das, was ich eben versucht habe, auf 400 Seiten ähm, zu tun.
2: Und wie kam es dazu, dass
1: Sie ähm, zu
2: diesen beiden Begriffen, also das muss Sie ja irgendwie gereizt haben, ge genau diese beiden Begriffe
1: zusammenzuführen oder eng zu führen, wie Sie sagen. Genau, also es gab, es gab zwar Texte, die das tun, aber es hat sich noch niemand genau auch äh, unter dem Begriff der Melancholie angeguckt. Also es, es, gibt zwar, es gab zwar Forschung auch zu den äh, Romanen oder zu den Erzählungen, die ich eben äh, sozusagen geforscht habe oder mit einem Close Reading mehr angeschaut habe, aber es wurde niemals ähm, wirklich als Melancholie äh, auch definiert. Also wurden, diese beiden Begriffe wurden in der Forschung nie zusammengebracht. Und ich habe aber festgestellt bei der Lektüre der Texte, dass, wenn man, dieses, also wenn man beide Begriffe zusammenbringt, dass da auch sehr viel mehr das kritische Potenzial dieser Texte herauskommt. Weil über die Melancholie, also über die, ganzen, über die 2500 Jahre der Begriffsgeschichte bis hinein in die Moderne, ist es also von einer Krankheit eigentlich zu einer selbstgewählten Position. Bekommen, die einen kritischen Blick auf, ähm, auf äh, Systeme, auf gesellschaftliche Zustände, auf die Kondition humana wirft. Ähm, und das wollte ich eben herausarbeiten. Und das ging nur, indem äh, man diese beiden Begriffe eben eng führt. Also über, über die Melancholie wird in diesen Texten eine ganz andere Art von Kritik an, an Systemen, an Arbeitszuständen, an, an Lebensumständen sozusagen formuliert. Hm. Und was
2: aber nochmal äh, die Frage, ja. also die, warum überhaupt Melancholie und Arbeit? Ich meine, es gibt ja so viele Themen, halt, über die man irgendwie schreiben kann, auch literarisch. halt. Äh, was hat Sie da äh, besonders gereizt, genau dieses Thema Melancholie? Also es ist ja eine Form von äh, der Daseinsweise, sage ich jetzt mal, äh, zu thematisieren. Äh, hat das was Besonderes mit dem Schreiben selber zu tun? Oder warum ist das in der Literatur gerade so äh, wichtig und
1: en vogue vielleicht auch? Die, äh, Sie meinen, ob, warum die Melancholie en Vogue ist? Hm. Ähm, das das ist Thema Frage, das. Ja, äh, das ist eine, eine Frage, die kann ich tatsächlich schwer äh, beantworten. Aber mir ist wie gesagt bei der Lektüre der Texte einfach aufgefallen, dass diese Behauptung, dass es... Äh, Oppositionelle Begriffe sind, also auch wenn sie auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen sozusagen operieren. Das eine ist eben ja eine Befindlichkeit im Sinne von Weltschmerz oder einer Art und Weise, wie man auf die Welt blickt. Und das andere ist ja eher etwas, was man tut, die Arbeit. Also es ist schon, es sind schon zwei Begriffe, die man nicht so einfach zusammenbringt. Nichts. Dessen trotz ist mir aufgefallen, und ich habe ja nur zwölf Texte verhandelt von zehn Autor:innen aus den unterschiedlichen Ländern, also Deutschland, Schweden ähm, und Amerika unter anderem und Frankreich. Ähm dass es äh, zahlreiche Texte gibt, die aber eben, obwohl diese Begriffe so unterschiedlich sind, sie zusammenbringen. Das war sozusagen etwas, was ich bei der Lektüre festgestellt habe. Und ich wollte herausfinden, warum. Also es war nicht ich, die diese Begriffe zusammengebracht hat, sondern es war, es auch dieser es ist auf der narrativen Ebene passiert. Und ich wollte wissen, warum so viele Autorinnen und Autoren, äh, Eben die Erwerbsarbeit ab den 70er Jahren, weil das ist ja mein Fokus in den Texten, also als es anfing, dass Arbeitsumstände dereguliert wurden, also alles, was man so als Postmodernismus beschreibt, warum diese Texte gerade die Melancholie wählen, um ihre Protagonistinnen und Protagonisten eben zu beschreiben in diesen Arbeits- und Lebensumständen.
0: Also das, die Auswahl der Texte und das ist ja der Kern der Arbeit hat mich auch beeindruckt, gerade auch im Hinblick darauf, dass Sie ja versuchen, das wie Zeugnisse zu lesen und zwar sehr Zeugnisse, also eigentlich für den aktuellen Gesellschaftszustand. Sie nutzen Literatur um ähm, äh, Figuren sich vorführen zu lassen, um Figuren kennenzulernen, äh, die entweder selber eine Haltung zur Arbeit haben oder zur Nichtarbeit oder die von ihren Autorinnen und Autoren so platziert werden, dass man das aus der Geschichte heraus äh, wählen kann, äh, erkennen kann. Ähm, sie kommentieren ähm, mit Kenntnis von soziologischen Ansätzen, also zum Beispiel zitieren Sie Herrn Lepenis, der sagt irgendwie, die Melancholie ist ein gesellschaftliches Problem der Zeit. Ähm, äh, immer wieder taucht der Herr Carlyle auf, der muss dann für den Gegensatz äh, herhalten und Arbeit und Melancholie äh, einander entgegensetzen. Äh, das ist aber insgesamt ja eine Arbeit, die Sie versuchen, also Sie versuchen zu differenzieren. Dieses Verhältnis zwischen Arbeit und Melancholie löst sich im Grunde in viele, viele äh, fein beschriebene Felder auf. Ähm, ich habe jetzt mal die Frage, weil Sie zwar Ihre Auswahl begründen am Anfang und sagen, Sie gehen auf sozusagen die Leistungsgesellschaft ein und deren Arbeitsverständnis. Da habe ich verstanden, dass leider leider DDR-Literatur nicht reinkommt und Ostblock-Literatur, obwohl meiner Ansicht nach das da von Melancholikern wimmelt. <lacht> also sehr oberflächlich gesagt, müsste man halt untersuchen. Äh, aber klar, Sie machen die westliche Gesellschaft, äh, äh, porträtieren Sie dann. Aber mit welcher sozusagen Sicherheit äh, gehen Sie auf die auf Romane der letzten 20 Jahre ein? Das ist ein sehr überzeugende, äh, überzeugender Zugriff. Ähm, macht auch eine interessante Zusammenstellung, aber schneidet doch jetzt auch sehr viel ab, denn ich denke mal, jetzt ist gerade Fabian im Kino, vielleicht könnte man den auch als Melancholiker äh, bezeichnen und der ist schon 100 Jahre tot. Ähm, also nochmal der Fokus auf die Gegenwart, was sollte das bringen oder was, was hat sie da gereizt?
1: Also tatsächlich habe ich Fabian in dem Kontext auch gelesen, also auch viel so ähm, die, die Literatur aus der Zeit und Fabian ist auch ein ganz klassischer und ich glaube, er taucht tatsächlich auch im Buch auf, aber nicht sozusagen auf der allerobersten Ebene, ähm, sondern in, in, in einer der, äh, der Analysen eines anderen Textes. Ähm, Nee, irgendwo muss man es ja eingrenzen. Also ich hätte mit, mit Sicherheit auch Beispiele finden können, sozusagen in nicht, also nicht in dem sogenannten Western kennen. Aber mir, äh, also äh, irgendwo muss es eine Eingrenzung geben und ich wollte eben genau äh, dieses kritische Potenzial der Melancholie herausarbeiten mit Blick auf gegenwärtige. Zustände eben in der westlichen Gesellschaft. Also tatsächlich hatte ich am Anfang auch überlegt, noch Fotografie mit hineinzunehmen, also selbst da zum Beispiel bei Sebastiao Salgado findet man Beispiele, also es ist nicht auch das Medium sozusagen der Schrift oder des, des Buches beschränkt, selbst im Kino findet man Beispiele. Das heißt aber, die Eingrenzung hatte auch pragmatische Gründe, aber da es mir ja eben darum ging zu schauen, also warum nimmt die Melancholie und ich glaube schon, dass die die Melancholie in Texten, die sich mit Erwerbsarbeit auseinandersetzen, tatsächlich ab den 70er Jahren zugenommen hat, also dass man da mehr Beispiele findet und äh, allein die Texte, die Arbeitsumstände verhandeln, haben zugenommen, also quantitativ zugenommen. Und äh, es war auf der einen Seite eine pragmatische ähm, Entscheidung und ähm, auf der anderen Seite aber durchaus ging es mir auch darum, Jetzt nicht ähm, sozusagen Einzelbeispiele herauszupicken, also dann hätte man vielleicht in, in, jeder, in jedem kulturellen Kontext oder auch zu jeder Zeit ein Beispiel finden können, sondern ich wollte mir angucken, warum gibt es gerade diese Häufung ab den 70er Jahren? Also das ist das, was ich beobachtet habe. Ab den 70er Jahren haben diese Texte einfach zugenommen. Ähm, und das hat dann die Textauswahl begründet.
0: Ähm,
1: da ich ja nun mal von Haus aus Komparatistin bin, ähm, hatte ich eben trotzdem auch das Ziel, äh, da über die Philologien hinaus mir die Texte anzugucken und zu zeigen, es sind zwar Texte aus sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Ländern, also auch mit unterschiedlichen vielleicht Arbeitsverständnissen, die aber trotzdem alle westlich geprägt sind und trotzdem im Kern irgendwie auch einen sehr, sehr starken Leistungsbegriff äh, haben und in gewisser Weise auch so ein christlich, christliches arbeitsethos also geprägt sind von einem christlichen Arbeitsethos, die aber auf der Ebene der Topoi, also wenn man sich die melancholischen Topoi anguckt, alle doch auf die gleiche Begriffsgeschichte und auf die gleiche Tradition zugreifen und dann doch sehr, sehr ähnlich operieren in ihren Bildern.
0: Also das ist, das ist auch noch eine Frage dazu. Das ist auch Ihr Zugriff. Also Sie sind sehr zuversichtlich, dass Sie in diesen Romanen tatsächlich zum Thema äh, Melancholie etwas finden. Auch wenn das sozusagen nicht so benannt wird. Romane benennen ja häufig die Dinge nicht so, äh, wie Wissenschaft das tut. Ähm, äh, sie finden da ein intensiviertes Phänomen, ähm, menschlicher Existenz oder auch sozusagen Verzweiflung an der Arbeit oder am Arbeitsdruck oder so etwas. Und das ist für Sie ähm, sozusagen ausreichend genug. In Klammern kann ich sagen, für mich ist es auch ausreichend. Ich glaube nicht, dass man dadurch mehr Definitionen mehr gewinnt. Aber für Sie ist es das wichtig, dass Sie da ähm, sozusagen Ähnlichkeiten finden, die dann alle diese Beispiele, so sehr unterschiedlich sie sind, zusammenhalten.
1: <lacht> ähm, genau, also ich glaube, wenn man sich mit der Melancholie auseinandersetzt, und das ist auch, das, ich habe auch ein Zitat drin äh, von Marion Tietze, die, äh, die sagt, je mehr ich darüber las, desto mehr ähm, spannt mir der Gegenstand. Also ich glaube, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto, desto äh, mehr Melancholie entdeckt man selber. Also man äh, kommt dazu, die Dinge als melancholisch zu ähm, zu verstehen oder 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 man liest die Melancholie hinein. Und das war, war natürlich etwas, was ich nicht machen wollte. Also ich habe das schon auf der Textebene operiert und habe gesagt, es müssen gewisse gewisse Topoi ähm, vorhanden sein. Also ich habe eine, eine, eine Liste von äh, melancholischen Topoi aus der Begriffsgeschichte sozusagen herausgearbeitet, wie Handlungshemmung, wie Reflexion, ähm, die Sinnfrage zu stellen, äh, Einsamkeitsgefühle, Ambivalenzen, das Thema äh, Memento Mori, also alles ist vergänglich, ähm, ähm, die Beschreibung von von Zeit, die vergeht im Allgemeinen und auch so ein gewisses Gefühl von Kontingenz und auch von Ordnung und Unordnung und habe gesagt, sozusagen, das ist die Liste von Topoi, die in den Texten äh, eingesetzt werden muss, damit man sagen kann, es sind melancholische Texte. Damit eben nicht das passiert, dass man die, die Melancholie hineinliest, sondern dass sie tatsächlich auch im Text vorhanden ist, selbst wenn sie nicht als melancholisch benannt wird. Genau. Okay. Nun ist es ja so,
2: dass äh, sich der äh, gegenwärtige ähm Typus äh, des Melancholikers seit den 70er Jahren, haben sie gesagt, äh, unterscheidet von dem in der Vergangenheit. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erklären. Also vor dem war es irgendwie eine Figur des Rückzugs vor allen Dingen, vielleicht halt, also die sich sozusagen dieser, gegen, dieser Gegenüber dieser Arbeitswelt irgendwie verweigert und zurückzieht. Jetzt aber endet oftmals äh, dieser Melancholiker, jedenfalls in äh, einigen äh, dieser Texte, entweder im Gulag oder im Gefängnis oder. Äh, Selbstmord oder Mord, also es ist auf jeden Fall eins draufgesetzt. Und ähm, ja, wieso ist das so, wo, bei, wo doch gleichsam heutzutage die Arbeitswelt sehr viel ähm, mehr... Ähm, na, wie soll ich sagen? Man hat, sozusagen, man kann das Hobby äh, zum Beruf machen. Man hat, kann ha Homeoffice machen. Man hat sehr viel mehr Freiheiten. Man kann sich quasi oder vermeintlich selbst verwirklichen. Wo, worin liegt das Problem? Warum ist äh, sozusagen der Melancholiker oder sie schreiben sogar die Depression oder das Burnout oder dergleichen äh, heutzutage so, äh, die äh, bestimmende Art und Weise, wie der Melancholiker literarisch auftritt oder wahrscheinlich auch im, im Leben. halt Also Literatur als verdichtete Wirklichkeit jetzt mal gesehen.
1: Also ich glaube ganz ähm, zu Anfang möchte ich nochmal was zu Burnout und, äh, und Depression sagen. Also genau das war mir eben wichtig, dass diese Texte das nicht machen. Also selbst in in den Rezensionen wurden einige der Texte auch immer als Burnout-Texte beschrieben oder als äh, depressive Texte. Und damit beschneidet man aber sozusagen diesen, diese, also das kritische Potenzial dieser Texte, weil in der Melancholie steckt sehr, sehr viel mehr als eben diese pathologische Zuschreibung. Das ist ja eine pathologische Zuschreibung. Wenn man sagt, jemand ist depressiv aufgrund von Arbeitsumständen, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn man sagt, jemand verzweifelt eben auf eine andere Art und Weise, auf eine melancholische Art und Weise äh, an diesen Arbeitszuständen. Äh, und darum war es mir wichtig, da den Begriff der Melancholie eben stark zu machen und zu sagen, nein, es geht nicht um pathologische Figuren, die erkranken, weil sie vielleicht nicht resilient genug sind oder weil sie nicht leistungsfähig genug sind. Sondern da steckt eine ganz, ganz andere kritische Dimension hinter, die eben über über den Zugriff oder über über den Einsatz melancholischer Topoi ähm, transportiert wird. Der zweite Punkt, den Sie gerade angesprochen hatten, war, warum es keine tatsächlichen Verweigerungsfiguren mehr gibt. Also sagen wir mal so, es gab natürlich so der Weltschmerz oder diese klassische Weltschmerz-Rückzugsfigur äh, so des 18. Jahrhunderts, ähm, hatte noch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und was die Texte eben zeigen, ist, dass eine Verweigerung oder auch ein Rückzug eigentlich nicht mehr möglich ist, weil es kein, keine Alternativen mehr gibt zum System oder weil es keine Alternativen mehr dazu gibt, Teil eines Systems zu sein, ein System zu verlassen oder sich zu verweigern. Vielleicht, weil das Leistung oder weil das, der, das christliche Arbeitsethos zu stark inkorporiert ist, zum Beispiel, weil man es zu stark affiniert oder überaffirmiert oder einfach, weil es eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als Teil der Leistungsgesellschaft zu sein. Es gibt ja auch keine ähm, sozusagen alter, äh, alternativen Systeme mehr, die einem aufzeigen könnten, es gibt ein Jenseits der Leistungsgesellschaft oder es gibt ein Jenseits des Kapitalismus. Und das ist das, was, ähm, was doch sehr, sehr deutlich wird. Also das äh, schreibt ja Brad Easton Ellis ähm, in seinem American Psycho-Roman, ähm, den ich ja auch mit in meinem Textkorpus habe, wo, äh, wo der Protagonist sagt, sagt, this is not an Exit. Ähm, und dieses, es gibt halt kein Exit mehr. Und kein Exit bedeutet auch, es ist keine Verweigerung und keine Rückzug im melancholischen Sinne mehr möglich. Und äh, den Rückzug äh, oder die Verweigerung, den die, Figuren, äh, die die äh, Figuren wählen, diese, ist, das sind dann eben die drastischen Wege wie Selbstmord, ähm, also so äh, im, 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 im praktischen Sinne oder eben das Arbeitslager bis hin zu so eher fantastischeren äh, Dingen wie eben sowas wie Selbstauflösung, äh, was wir bei Joachim Bessing lesen, wo man eigentlich gar nicht weiß mehr, wo die Figuren eigentlich hingehen. Sie gehen irgendwo hin, weil äh, dieses, dieses Andere eigentlich gar nicht mehr beschreibbar oder nicht mehr vorstellbar ist. Also was könnte das Andere der Arbeitsgesellschaft oder das Andere der Leistungsgesellschaft sein?
2: Also ein ähm. Zudring gibt es also
1: offenbar nicht. Ein was?
2: ein Zurückdrehen
1: in vor-, ähm, also vor Zeiten. Genau, also das ist das, was, was in den Texten sehr, sehr deutlich wird. Es gibt den Rückweg nicht mehr und es gibt aber auch irgendwie keine, keine utopischen äh, Gedanken mehr. Es gibt eigentlich keine Utopien mehr. Es, sind, äh, es ist auch durchaus irgendwie so eine, also eine sehr, sehr dystopische... Ähm, Szenerie, die da ja häufig gezeichnet wird, also es ist keine Utopie mehr möglich, es ist keine, also nicht mal mehr in, in der Literatur ist ein Verständnis von etwas anderem sozusagen beschreibbar und das macht, das macht eben dieses Ausweglose aus.
0: Das veranlasst mich aber nochmal zu fragen, ähm, äh, vorsichtig zu fragen, ob Sie da die Literatur nicht ein bisschen überfordern, also die Frage, die mir manchmal aufgekommen ist, wenn Sie dann so sagen, da wird jetzt kein revolutionärer Gestus mehr ausgestellt, da gibt es kein radikales Zurück, äh, es gibt äh, äh, sozusagen keine radikalen Gesten mehr, dann frage ich mich, ob es die je in der Literatur wirklich so gegeben hat oder ob nicht Literatur eigentlich äh, tatsächlich, wenn sie menschliche Schicksale zeigt oder Geschichten und um einzelne Figuren erzählt, eigentlich häufig... Äh, genau darauf hinsteuert, was Sie äh, sagen, dass Sie ähm, schon auch im Scheitern oder im, in der Unzufriedenheit, in, ähm, in der Nichterfülltheit im Sinne eines gesellschaftlichen Leistungsideals äh, immer noch etwas Rettendes äh, zeigt, etwas, was zu verteidigen ist, auch wenn es schwer zu benennen ist und auch wenn es nicht zum Aufbau einer alternativen Gesellschaft taugt, ähm, dass aber Literatur eigentlich ähm, also ich, ich, ich sage mal ein bisschen plumper, weil ich natürlich auch nicht alle Literatur gelesen habe. Ich habe mich dann einfach gefragt, woran Sie denken, wenn Sie sagen, da ist nicht mehr diese Geste der Revolte oder des Abschieds oder des Bruchs.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und vielleicht haben Sie da auch einen wunden Punkt dieser Textauswahl getroffen, dass ich tatsächlich die Scheuklappen aufhatte, so ab, ab den 70er Jahren. Ich glaube dennoch, dass es eine Zeit gab, wo die Literatur noch utopischer war. War. also wo, wo literarische Texte noch, ähm, noch mehr ein, ein, ein anderes des gegenwärtigen Zustands, der gegenwärtigen Kondition Humana beschrieben haben und wo sie auch noch kämpferischer waren. Also ich bin jetzt tatsächlich, ähm, ob es dann vielleicht auch die Literatur der 60er-Jahre ist, ähm, also da, da habe ich jetzt tatsächlich auch gerade keine Beispiele. Das ist dann tatsächlich vielleicht ein Wunderpunkt, aber ich, ähm, ich denke dennoch, dass es ähm, Zeiten gab, wo die Literatur kämpferischer war und weniger ausweglos und auch noch eben ähm, Utopien beschrieben hat.
0: Ich habe noch viele andere Fragen und will aber erstmal eine loswerden. Äh, mich hat es komplett erstaunt, was für die Motti Sie haben. Äh, Sie haben aus der Popmusik äh, mir unverständliche, äh, im Kontext und allem unverständliche Texte vorangestellt. Was war denn die Idee dafür?
1: Genau, die Idee dafür war tatsächlich zu zeigen, dass die Dinge, die auf der Textebene verhandelt werden, natürlich mit einer ganz, ganz anderen Sprache, äh, auch schon Eingang gefunden haben in die Popliteratur. Und eben um zu zeigen, dass es nicht Einzelbeispiele sind, also dass es tatsächlich nicht nur diese zwölf Texte von zehn AutorInnen sind, sondern dass das, ähm, also diese Engführung von Melancholie und Arbeit und äh, Melancholie in ganz, ganz unterschiedlichen Ausprägungen, also von Langeweile und Ennui, äh, eben auch ein bisschen zu Verzweiflung ähm, doch so präsent ist, dass es sogar auch schon in die, äh, in, der, in die Popkultur eingezogen ist. Genauso wie das Thema Arbeit aber auch. Also Baker Man is Baking Bread habe ich, glaube ich, auch mit drin. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ja. Ähm, aber um zu zeigen, also das ist jetzt nichts, was nur auf, auf ähm, also in Einzelbeispielen ausgewählter literarischer Texte passiert, sondern das sind Themen, die sogar Eingang in die Popkultur gefunden haben.
0: Thema Arbeit hatten Sie gerade gesagt. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Denn äh, es ist doch so, dass Sie ganz unterschiedliche Arten von Arbeit im Blick haben, wenn Sie diese Literatur im Blick haben. Vom Fliesenleger bis zum Ex-Werbetexter ist ja eine sehr große Spannung. Ähm, können Sie dazu mal etwas sagen, weil das berührt hat, ja das eingangs von Bettina Kremberg auch angesprochene Thema, sozusagen welcher Gegensatz zwischen Arbeit und Melancholie oder welche Spannung zwischen Arbeit und Melancholie wird hier aufgemacht, hat ja wohl auch damit etwas zu tun, einmal, dass es unterschiedliche Typen von Melancholie gibt oder Ausprägungen oder Manifestationen. Dann aber auch, dass es ganz unterschiedliche Arten von Arbeiten gibt, die in die Literatur Eingang gefunden haben. Also, da würde mich noch mal interessieren, wie Sie gekommen sind, dann diese äh, Romane ein bisschen au ja auch nach diesen Kriterien zu ordnen.
1: Mhm. Genau, also es sind ganz, ganz unterschiedliche Arbeitsumstände. Also, ich glaube, so das Handfesteste, äh, Handfesteste ist, ist tatsächlich der Friesenleger von Lars Gustafsson. Wir haben den Beamten von Heiko Michael Hartmann. Ähm, wir haben bei äh, Ralf Rothmann auch die, die Personen, die unter Tage arbeiten. Ähm, und das ist natürlich, also das ist tatsächlich eine ganz, ganz andere Melancholie, die da stattfindet. Das sind eher existenzielle, ontologische Fragestellungen, die da über die Melancholie verhandelt werden. Und mir, also obwohl ich den Fokus eben auf dieses, auf dieses kritische Moment legen wollte, also auch auf so eine gewisse Systemkritik, die über die Melancholie geäußert wird, war es mir trotzdem auch wichtig zu zeigen, dass es auch andere Verbindungen von Melancholie und Arbeit gibt. Und danach habe ich die Texte dann eben auch geordnet. Ähm, im, wie gesagt, im ersten Kapitel, wo es tatsächlich doch noch eher klassischere Arbeit ist, also Beamtentum oder handwerkliche Arbeit, äh, geht es eher um existenzielle Fragestellungen. Wenn man dann ähm, übergeht zu dem zweiten Block, äh, da haben wir Taxifahrer, da haben wir die ähm, Angestellten von Wilhelm Genazzino, wir haben äh, bei Theresia Mora, den, ähm, der in einer Kommunikationsagentur ähm, arbeitet und eben auch Marion Poschmanns Arbeitslose. Ähm, da kann man, finde ich, schon so eine gewisse Art von, äh, von Zuspitzung eben dieses kritischen Moments sehen. Also weg vom Existenziellen hin tatsächlich zur Kritik an, an, an schon gegenwärtigen Zuständen. Und ähm, je entfremdeter die Arbeit ist, desto radikaler, würde ich fast behaupten, wird, äh, wird die Melancholie in den Texten. Und desto auswegloser ähm, werden die Umstände beschrieben, also das ist dann der, der dritte Block, tatsächlich auch mit Don DeLillo und, ähm, und Brad Easton Ellis und auch HBD, ähm und Joachim Bessing, wo es dann eben im Selbstmord endet oder im Mord, äh, wie bei American Psycho oder im Grünlack. Also es gibt unterschiedliche Verbindungen von unterschiedlichen Arten von Arbeiten und von unterschiedlichen Arbeiten, äh, Formen von Melancholie. Und mir war schon daran gelegen, auch zu zeigen, dass es da ganz unterschiedliche, sage ich mal, Paarungen gibt oder unterschiedliche Verbindungen, die hergestellt werden. Und trotzdem eben auch die Hypothese, dass je entfremdeter die Arbeitsumstände sind, desto radikaler auch die Melancholie wird oder das, was am Ende auch passiert mit den Personen und desto stärker auch die Kritik an gegenwärtigen Umständen.
2: Also ich möchte nochmal auf einen Punkt zu so sprechen kommen, den Sie am Anfang selber schon erwähnt hatten. Und zwar, dass die Figuren, die Melancholiker in der Vergangenheit, oder jetzt sieht man das auch an der Auswahl ihrer Texte, äh, zwei von zwölf, glaube ich, aber es sind ja noch im Hintergrund, wir spielen noch, ich sage jetzt mal zwei von 20 Texten, die jetzt irgendwie eine Rolle spielen, sind nur Frauen halt. Äh, äh, wie kommt es dazu, dass vor allen Dingen Männer irgendwie äh, diese melancholiker Sog oder melancholischen so gezogen werden, sind die Frauen entweder bodenständiger, anpassungsfähiger, affirmativer oder identifizieren sich Männer eher mit der Arbeitswelt? Was könnte da so ausschlaggebend sein? Nur verlieren sie gerade ihre Position darin? <lacht> Haben Sie da eine Idee
1: dazu? Also das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also selbst die AutorInnen, zum Beispiel Theresia Mora, wählen ja männliche Protagonisten. Bei Mariela Poschmann ist es eine Frau, Genau. bei Karen Duwe ist es eine Frau, Theresia Mora zum Beispiel ist es ein Mann. Ich glaube, das hat tatsächlich mit der Melancholie zu tun und mit dem, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass die Melancholie immer eher etwas war, was, was sozusagen ähm, Männern zugeschrieben wurde. Das klingt jetzt etwas platt, äh, aber dass ähm, Frauen vor allen Dingen in dieser pathologischen Tradition äh, der Melancholie eher eine Rolle gespielt haben. In der, in der philosophischen Tradition, und das ist dann auch etwas, was auch in, äh, in die literarischen Narrative Einzug erhalten hat, äh, ist dann doch äh, diese Zuschreibung irgendwie scheinbar übrig geblieben und sie wurde nicht unbedingt... Äh, reflektiert, äh, sondern wurde weitergetragen und wurde affirmiert, dass man eher mit männlichen Figuren eben an die philosophische äh, Begriffstradition anknüpft als mit weiblichen.
2: Bevor wir jetzt weiter fragen, äh, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auch unsere Zuhörer und Zuschauer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Die gehen dann äh, bei Professor Schneider ein, hoffe ich mal, und äh, können dann hier auch äh, gestellt werden zwischendurch. Also Sie haben durchaus die Möglichkeit, da äh, auch äh, interaktiv hier mitzumachen. Gut, äh, ich habe noch eine weitere Frage, und zwar... Ähm Sie sehen in der Melancholie ja auch etwas äh, Subversives, gerade in Ihrem Ausblick dann zum Schluss. Also in der Verweigerungshaltung steckt ja auch irgendwie ein Aspekt, äh, wie man sich äh, sozusagen, wie man äh, bestimmte gesellschaftliche Anforderungen äh, subversiv unterlaufen kann. Ist das äh, auch Ihr Ausblick, äh, wie man aus der Misere rauskommt? Oder was wäre denn Ihr äh, Plädoyer sozusagen? Wie sollte man mit dem Melancholiebegriff in Zukunft umgehen? Also es lässt einen ja sehr unbefriedigt zurück, wenn man äh, die äh, Auswege der gegenwärtigen Literatur, Gulag, Gefängnis, Selbstmord, Mord und so weiter sieht. Also das kann ja nicht die Lösung sein. Also insofern äh, die Frage, äh, gibt es äh, gibt es noch einen Ausweg oder sind wir alle verdammt?
1: <lacht> ähm, also die Texte sagen tatsächlich, wenn der Ausweg ist, sich selbst zu entziehen, also eben im Gulag äh, und im Mord, ist das ja durchaus ein Ausweg aus der Leistungsgesellschaft, aber das ändert nichts an den, an den Umständen. Also das heißt, es geht alles so weiter. Also auf Textebene würde ich sagen, und gerade die Texte, die sehr sozial-realistisch zum Teil auch ähm, ähm, argumentieren, ähm, die sagen ganz eindeutig: Also, uns fällt kein Ausweg ein. Wir können keinen Ausweg mehr beschreiben, außer eben sich auf dieser sehr, sehr radikalen Art und Weise zu entziehen. Was dann über die Melancholie deutlich wird, und da habe ich ja ganz am Ende auch das Zitat von Slavoj Zizek, ähm, der sagt, also im Grunde wird wird etwas betrauert und also er, er geht da eigentlich auf Freud zurück er wird etwas betrauert was man nicht greifen kann oder was vielleicht niemals existent war und ähm, da, damit gelangt man auf so eine Metaebene. also die, die die Texte kritisieren zwar die Erwerbsarbeit ab den, ab, ab den 70er Jahren und Entfremdung und auch Entgrenzung und ähm, vielleicht Überforderung ähm, Selbstausbeutung also dieses <lacht> Selbst sein, sein eigener Ausbeuter sein, weil man Arbeitsideale überaffirmiert. bis hin eben zum Erschöpften selbst, was was Ehrenberg auch beschreibt, den ich auch zitiere. Ähm, und ähm, die Texte umkreisen aber eigentlich, also sie, die, die, die Texte beschreiben damit eine Art von Trauer und umkreisen immer was was betrauert wird. Also es wird vielleicht betrauert, dass es den Ausweg nicht gibt, aber gleichzeitig, ähm, wenn man das dann eben mit Zizek liest, wird auch deutlich, dass man vielleicht etwas betrauert, also auch ein Ideal von Arbeit, ähm, was niemals so stattgefunden hat. Also <lacht> gerade wenn man eben den Fokus äh, ab der Nachkriegszeit nimmt und es da war, sozusagen das Arbeitsideal war, irgendwie heteronormativer ähm, heteronormative Art, Vollzeitstelle, unbefristet von der Ausbildung bis, bis in die Rente. Ähm, und das ist natürlich ein Ideal, also wenn man, und das machen die Texte durchaus, wenn man gegenwärtige Arbeitsumstände auf dieser Folie ähm, kritisiert, dann ist das natürlich auch eine sehr, ein, ein sehr begrenzter Ausschnitt oder ein sehr ideales Verständnis von Erwerbsarbeit. Und was eben deutlich wird, und das da glaube ich, ist eben auch so ein bisschen das subversive Potenzial der Melancholie ähm, zu finden ist, dass man, ähm, dass es auch im, ähm, im, im soziologischen Diskurs, also ich zitiere auch viel Senet, eigentlich keine Reflexion dieses heteronormativen Arbeitsideals gibt, sondern es wird affirmiert und, und es, es wird gesagt, so war es einmal und mit Eingrenzung und Entfremdung und Prosperismus hatte sich alles äh, verändert und wohin wollen wir damit eigentlich? Es gibt irgendwie so kein Jenseits mehr. Ähm, und genau das wird halt häufig nicht reflektiert und die Texte beschreiben, also so lese ich das eben, eine oder die Texte machen deutlich über die Melancholie, dass da etwas betrauert wird, was, ist, was eigentlich niemals existent war. Und was das zur Folge hätte, wäre eigentlich eine, eine, eine Reflexion des heteronormativen Arbeitsbegriffs, wo auch immer der dann stattfinden sollte, unter anderem vielleicht im soziologischen Diskurs.
0: Das ist ein guter Punkt, da wollte ich einsteigen. Also danke, was Sie eben gesagt haben. Das trifft ein bisschen die Frage, die ich hatte, nämlich wie Sie zur Soziologie stehen und was Sie an der Soziologie vermissen. Ich merke, dass Sie da eine breite Kenntnis haben, aber vorzugsweise, wenn ich das mal so sagen darf, eher lieber ältere Ansätze zitieren, nicht so die Allerneuesten, die von der Gesellschaft der Singularitäten reden und ähnliche Dinge. Können Sie da vielleicht etwas sagen? Denn also ihr, Ihre Lesart der Romane, der literarisch gestalteten Handlungen und Figuren, führt ja immer wieder und ganz absichtlich, das haben wir auch schon mitgekriegt, auf eine Analyse der derzeitigen Gesellschaft und ihres Verhältnisses zur Arbeit, wie immer das auch gestaltet ist. Umgekehrt arbeiten Soziologen manchmal, vielleicht viel zu selten mit Literatur, und lassen sich davon sozusagen die Gesellschaft in, wenn man so will, in einer schon bearbeiteten Form vorführen und versuchen immer so, manchmal denke ich auch, ich weiß gar nicht, woher die das haben, einfach so direkt drauf loszubeschreiben. Ja? Sagen Sie doch mal, was Sie, ob ich da was getroffen habe bei Ihnen, sozusagen eine Skepsis an der reinen beobachtenden Soziologie.
1: Ähm, ja, definitiv. Also ohne, dass ich da jetzt tatsächlich zu tief in, in, in den soziologischen Diskursen selber auch, <lacht> auch, auch drin stecke, also um sie jetzt irgendwie wirklich analysieren zu können oder wirklich... Ähm fundiert kritisieren zu können. Ich habe da so ein bisschen geräubert natürlich auch in, in, in den unterschiedlichen Fachkulturen oder ähm, kann man schon so sagen und hatte da ja auch eine, eine, eine gewisse Auswahl eben auch an soziologischen Texten. Aber zum Beispiel glaube ich schon durchaus, dass man an Richard Sennett schon kritisieren kann, dass da sehr deskriptiv Beschrieben wird, dass eben mit einem Ideal gearbeitet wird, äh, mit einem Arbeitsideal, mit einem Arbeitsverständnis, was aber nicht, welches nicht reflektiert wird. Und das, und das könnte man vielleicht sagen, dass da zu wenig gelesen wird. Also, weil, äh, weil die, die Literatur dann eben ähm, schon deutlich macht oder nochmal auf ganz anderen Ebenen beschreibt, dass, dass die Beschreibungen, die da auch soziologischen, also in den soziologischen Texten, sind eigentlich nicht reflektiert oder nicht selbstreflexiv genug sind, dass sie ihre eigenen Begrifflichkeiten nicht noch einmal hinterfragen oder ihre eigenen Ideale, sondern fortschreiben.
0: Also das habe ich auch ein bisschen äh, gespürt, dass sie ähm, auf eine gar nicht literaturwissenschaftliche Art und Weise Literatur verteidigen äh, okay. und den Realitätsgehalt von Literatur, das hat mir gut gefallen. Und jetzt äh, stelle ich mal eine Frage aus äh, Defekt heraus. Also wenn ich Ihr Buch nochmal lesen würde, wozu ich vielleicht nicht direkt gleich Zeit habe, aber wenn ich es nochmal lesen würde, dann würde ich besonders intensiv die Geschichte mit dem Hund lesen wollen. Ähm, warum ist die denn so lang geraten und ist die denn, ähm, Ach, ja. ist die, passt die überhaupt in dieses Buch? Wäre das nicht ein wunderbarer Essay? Können Sie noch mal ein bisschen für unsere Zuseher sagen, wo, worüber und Zuhörerinnen, äh, worum es da geht und warum, äh, warum sind Sie auf diesen Hund so abgefahren? Der Hund, der bei Dürer vorkommt und so ein bisschen erbärmlich aussieht, in dem berühmten Bild <lacht> Melancholia. Mhm. Ähm, und dann äh, machen Sie aber eine richtige Geschichte draus.
1: Ähm, genau, ich habe einen ganzen Exkurs geschrieben, warum der Hund sozusagen melancholisches Motiv ist, weil es ähm, ähm, dazu tatsächlich noch nichts gab. Also, ich habe ja äh, auch schon meine Masterarbeit zu Marion Proschmanns novelle geschrieben und äh, sie, sie rekurriert äh, eben auch die Melancholia von Dürer, ebenso auch wie Günter Grass äh, im Tagebuch einer Schnecke heißt der Text, glaube ich, den ich da auch mit beschreibe. Ähm, äh, und ähm, auch in der Bildtradition spielte der, also auch in, in der Bildtradition der, der Melancholie spielte der Hund ähm, immer eine, eine große Rolle. Ähm, auch in, äh, in vielen Texten, wo es dann um den schwarzen Hund geht, der für äh, Depression ähm, steht. Also sozusagen der Hund kam an den, Melancho äh, an, an den, an den Melancholika oder an die Melancholikerin, durch ganz, ganz vielfältige Weisen. Also das geht bis hin zurück in die Antike, die Zuschreibung der Hundstage, durch eben den Hundstern. Ähm und dieser Zeit wurde dann eine gewisse, also ein sehr, sehr starkes melancholisches Potenzial zugeschrieben. Und ich, wollte,
0: ich wollte fragen, ist das für Sie, also ist das ist ein Exkurs, schon klar, ist ein sehr schöner Exkurs, sehr interessant, ähm, äh, Ist das eine, wollen Sie daran zeigen, dass sozusagen ein Motiv überlebt hat und immer da war und äh, sich gespiegelt hat? Oder wollen Sie letztendlich sagen, dass in moderner Literatur bei Frau Poschmann und anderen dieses Motiv aufgegriffen wird. Was ist Ihnen wichtiger? Das habe ich auch bei dieser kulturhistorischen Einleitung im zweiten Teil nicht so ganz verstanden, wie wichtig das ist. Äh, wollen Sie eine äh, sozusagen Geschichte erzählen? Sie, Sie zeigen, dass Sie die Geschichte des Topos von der Melancholie kennen und auch die Bildsprache und ein bisschen. Das ist schon alles ganz in Ordnung. Aber ich habe mich jetzt einfach gefragt, liegt Ihnen auch irgendwas an einer historischen Konstruktion oder an, einfach nur an der Lebendigkeit, der heutigen Lebendigkeit des Motivs?
1: Mir geht es schon darum zu zeigen, die Traditionen aufzuzeigen. Also nicht, dass, ähm, dass es ein, vereinzelte Zugriffe sind in der, in der Gegenwartsliteratur auf äh, vergangene Motive oder vergangene Topoi, sondern tatsächlich zu zeigen, wie diese die Topoi oder auch die äh, Motive sich entwickelt haben im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte und dass sie aber eigentlich beständig auch also auch, auch äh, Beständigkeit hatten. Bis in die heutige Zeit. Also, dass immer wieder auf die gleichen top und immer wieder auf die gleichen Motive zurückgegriffen wird. Und wenn man dann Marion Porschmann zum Beispiel vor dem Hintergrund, ähm, vor Dürers Stich ähm, liest, äh, bekommt das auch, nochmal eine, ganz, also auch äh, die Arbeit nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil ja auch Dürer schon äh, seine Melancholiefigur mit Arbeitsinstrumenten der unterschiedlichsten Arbeitsbereiche umgibt und es da eigentlich auch schon eine punktuelle Engfindung gab. Also es okay. geht tatsächlich ja. um eine gewisse Kohärenz auch zu beschreiben.
0: Also ich bin sozusagen von Berufswegen immer ein bisschen skeptisch, wenn solche Genealogien aufgemacht werden. Das muss ich aber jetzt nicht bekümmern. Es ist aber schon richtig, wenn ich bemerke, dass Sie bei der Genealogie auf den ganzen Reichtum, den die Geschichte jetzt bietet, auch eingehen, bei der Arbeit aber nicht.
1: Wie meinen Sie das? Da gehe ich nicht so weit zurück, meinen Sie.
0: Einmal gehen sie nicht so weit zurück, aber sie gehen auch sozusagen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nicht äh, weit genug zurück. Also wir hatten schon Kästen als Fabian erwähnt, ja. äh, äh, sozusagen bis dahin hätte man ja auch zurückgehen können. Also verschiedene Formen der, der Arbeit, das Fordistische und das Postfordistische. Es gibt auch eine Präfordist, äh, präfordistische Arbeits, Arbeitswelt. Ähm, ich will Ihnen das überhaupt nicht vorwerfen. Ich frage nur, ich würde mir selber denken, dass das jetzt keine Rolle gespielt hat. Äh, keine, keine große Änderung gebracht hätte. Auf der anderen Seite, wenn wir unsere vorige Diskussion mit einer kleinen Kritik an der Soziologie wieder aufgreifen, wäre das natürlich, äh, könnten die Soziologen sagen, ja, also das müsstet ihr dann auch mal bringen, ja, die ja von der Kulturwissenschaft kommt und von der Literaturwissenschaft, dass man die Gesellschaft schon ein bisschen noch mit anderen Quellen und Zeugnissen beschreibt. Würden Sie das annehmen, diese Kritik?
1: Ja, sicher nicht. Und äh, tatsächlich war das aber auch, ich meine, das Buch hat so schon 400 Seiten, ja. Ja. war das äh, auch, auch eine Platzfrage. Und mir ging es ja aber trotzdem auch genau darum zu zeigen, dass es ab den 70er-Jahren eine Häufung gab. Man hätte aber sicherlich auch Beispiele gefunden, wenn man weiter zurückgehen kann. Und da ist Fabian auch nur ein äh, tatsächlich ein Beispiel. Aber ja. das ist eine Kritik, die würde ich auf jeden Fall auch annehmen,
0: ja.
1: dass es natürlich nur ein Ausschnitt ist, genau.
0: Wir an, noch mal,
2: ja. von, von der Hundegeschichte jetzt weg. Äh, übrigens war es ja gar nicht immer nur der Hund. Sie haben ja selber im Buch geschrieben, es waren auch immer mal andere Tiere, der Esel oder der Elch und so weiter. Halt. Also es ist gar nicht immer so, dass wir ja völlig auf den Hund gekommen wären. Also ähm, meine Frage wäre jetzt... Ähm, Sie haben vorhin äh, Richard Sennett äh, genannt. Äh, welche Rolle äh, spielt er für Ihre Theoriebildung? Sie äh, verweisen immer mal wieder auf ihn. Übernehmen Sie seine Sichtweisen äh, so im Großen und Ganzen oder grenzen Sie sich von ihm auch ab? Also er spielt immer mal wieder eine Rolle. Der, der durchzieht sich das ganze Buch, habe ich den Eindruck.
1: Also Sennett war schon auch ein ganz zentraler Text, weil er ja diese Corrosion of Character beschreibt eben mit Fokus auf ähm, postfordistische Arbeitsumstände. Also äh, was passiert, wenn, ähm, wenn sozusagen dieses Ideal, sich selbst in der Arbeit zu verwirklichen, oder auch dieser gesellschaftliche Anspruch, ein wertvoller Teil der Arbeitsgesellschaft zu sein, ähm, gar nicht mehr realisiert werden kann aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, zum einen eben, ja ein wertvoller Teil der Arbeitsgesellschaft zu sein äh, im kapitalistischen Sinne, aber auch sich selbst in der Arbeit zu verwirklichen. Also auch das spielt ja immer mit eine Rolle. Also dieses Ideal der Selbstverwirklichung in der Arbeit, das Ideal eines Aufgehens in einer Vita-Aktiva. Ähm, von daher spielt er, spielt er immer wieder eine Rolle und trotzdem sehe ich das, was er beschreibt, eben auch kritisch. Und das ist ja das, was ich am Ende äh, auch beschreibe, mit äh, Zizek zu sagen, ähm, Sennet äh, selbst äh, reflektiert eigentlich den Arbeitsbegriff nicht, selbst nicht tief genug, sondern schreibt ihn äh, eben vor, vor dem Hintergrund eines normativen Ideals vor, was ich gerade auch schon einmal benannt hatte. Hm. Ja. Hm.
2: Das, ähm, noch eine andere Frage. Wenn jetzt noch keine neuen äh, Fragen von außerhalb jetzt gekommen sind, ähm, hätte ich noch eine. Und zwar für den Melancholiker ist ja äh, sozusagen die Geschichte äh, eigentlich eine Farce halt. Ja? Also äh, Woher können denn jetzt irgendwie künftige Generationen noch dann Sinn beziehen, wenn wir sozusagen so eine Gesellschaft auch haben, wo eigentlich
1: äh, das Melancholische überwiegt? Also, ich glaube nicht, dass in der Gesellschaft das Melancholische überwiegt, sondern in den Narrativen. Mhm. In, in der Gesellschaft überwiegt eher eine pathologische Zuschreibung. Also, vielleicht hat das auch schon wieder etwas nachgelassen, aber die Beschreibung von, von Burnout oder Burnout ist ja auch ein Modebegriff. Es wird immer mehr Depressionen diagnostiziert. Also, in, in, der, in der realen Welt sozusagen spielt die Melancholie eine eigentlich eine viel zu kleine Rolle und eher die, die pathologischen Zuschreibungen eine viel zu große. Weil was passiert über diese pathologischen Zuschreibungen? Die Verantwortung wird den einzelnen Personen zugeschrieben, das was ich ganz am Anfang auch schon ge gesagt hatte und es äh, gelang eben nicht auf diese systemische Ebene. Äh, was können zukünftige Generationen machen? Dazu müsste ich wahrscheinlich Soziologin sein und das bin ich nicht. Ich bin Komparatistin, aber es gibt ja durchaus ähm, Strömungen, die ähm, die sich oder äh, Lebensentwürfe, äh, die sich dem entgegenstellen, also die eine vier Tage Woche fordern, die tatsächlich freiwillig Teilzeit arbeiten und auf Gehalt verzichten um mehr um mehr Freizeit zu haben und äh, die damit sich äh, entgegenstellen eigentlich so einem so einem Verständnis von das Ideal der Arbeit ist eben eine Vollzeitarbeit ist eine ist eine, äh, eine un unbefristete Stelle bis zur Berentung, ähm, sondern die ähm, ähm, dann wo dann Arbeit auch wieder eher zu einem Ar zu einer Art von Mosaik äh, wird und zu einem Teil des Lebens, aber eben nicht im Zentrum mehr steht. Also die Stellschraube wäre für Sie auf jeden Fall
2: äh, das, was man sozusagen an äh, Narrativ mit Arbeit irgendwie verbindet. Also der Arbeitsbegriff wäre sozusagen die Stellschraube für Sie, nicht die Einstellung und Haltung
1: sozusagen zur Welt. Genau, also das, das Verständnis oder, oder das die Reflexion dessen, dass die Leistungsgesellschaft auch nur ein, ein Konstrukt ist, das in der Realität sozusagen nicht überlebt und das Verständnis dessen, dass die Personen, die an dieser Leistungsgesellschaft verzweifeln, keine Personen sind, denen man pathologische Dinge zuschreiben sollte sondern äh, dass man eben ähm, äh, Ideale oder Arbeitsbegriffe äh, und natürlich auch Arbeitsumstände reflektiert. Äh, und äh, naja, aber also auch ich habe da keinen Ausweg. Also auch ich bin da so ein bisschen gefangen in dem, was, was die Texte auch machen. Man, man äh, umkreist etwas und man, man hat ein Unbehagen und man weiß aber nicht, dieses Unbehagen aufzulösen oder was, äh, was sozusagen das andere sein könnte.
0: Hm. Darf ich mal nach Ihrer Arbeit fragen, also nach Ihrer derzeitigen und vielleicht künftigen Arbeit, also was äh, erwächst aus diesem Buch noch etwas? Also führen Sie das in irgendeiner Form weiter? Versuchen Sie einen Neuansatz? Äh, was interessiert Sie jetzt und äh, bleiben Sie Komparatistin oder wollen Sie mehr sein?
1: Äh, genau, also ganz am Anfang wurde ja auch schon gesagt, ich leite jetzt die Stabstelle Bildungsinnovation und Hochschuldidaktik und ich habe tatsächlich die Seite gewechselt. Also ich bin aus der Wissenschaft, also nach dem Abschluss meiner Promotion raus ähm, ähm, und war damit also derzeit natürlich auch selbst betroffen. Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz war ja gerade auch groß in den Medien ähm, und die prekären, selbstausbeutenden Arbeitsumstände sozusagen der wissenschaftlichen Laufbahn. Von denen habe ich mich dann verabschiedet und habe die Seite gewechselt und arbeite jetzt eben in der Hochschuldidaktik. Ich mache was ganz anderes. Ich bin nun per se eigentlich keine Komparatistin mehr. Das heißt, also von meiner Seite wird aus dem Buch nichts mehr erwachsen, auch wenn es natürlich zahlreiche Anknüpfungspunkte gibt, also ältere Texte anzuschauen oder eben mal das Medium zu wechseln, Fotografien äh, sich anzu, also Fotografen anzuschauen, vielleicht sogar Filme anzuschauen. Also ich glaube schon, dass diese Engführung, wo ich ja nur einen Ausschnitt von zeige, durchaus noch Potenzial hätte für weitere Forschung, äh, die dann aber nicht aus meiner Feder kommen wird oder aus meiner Tastatur.
2: Voraus bezieht denn eine Komparatistin äh, das Instrumentarium gerade auf so verschiedene äh, ähm, Sujets äh,
1: zu Blick auf Literatur, Kunst, alles Mögliche?
2: Mm,
1: ähm, ja, da, also das, ähm, so der, der Ursprung der Komparatistik ist ja tatsächlich das, Begr also so das Begriffsverständnis der, der Literatur einer Welt, äh, einer Weltliteratur im Sinne Byrons oder auch Goethes, ähm, und diese Ausdifferenzierung in, in die Philologie, die dann auch Eingang gefunden hat, eben in, äh, in, die, in die akademische Ausbildung, sprich Germanistik, ähm Romanistik, Anglistik, Amerikanistik, wie auch immer die unterschiedlichen Fachrichtungen. Das ist ja etwas, das hat sich erst im 19. Jahrhundert also so ganz stark ausdifferenziert. Und der Ansatz einer Komparatisten ist eben, das wieder aufzubrechen. Und darum war es mir auch wichtig zu zeigen, wie ähnlich diese Texte eigentlich arbeiten. Weil es gibt nicht so wie eine deutschsprachige Literatur in dem Sinne, die ihre Grenzen nach außen schließt. Es gibt nicht so etwas wie eine ähm, englische Literatur. Ich meine, natürlich haben die dann nochmal ihre, ihre eigenen... Prägung oder Ausprägung oder ihre Eigenheiten. Aber letztlich ist Literatur immer grenzüberschreitend. Also das vielleicht so zu dem, ähm, ja, zu dem Grenzüberschreitenden, zu, zu diesem etwas globaleren Ansatz, als man das jetzt in einer Nationalphilologie machen würde. Ähm, das andere ist, dass der Studiengang in Paderborn auch einen starken Schwerpunkt hatte auf medienwissenschaftliche ähm, Seminare und eben auch äh, Seminare aus dem Bereich der Kunst. Das ist ein, es war ein sehr, sehr hybrider Studiengang und in den einzelnen Seminaren wurde, wurde, gab es immer ganz häufig eben auch diese Engführung von Literatur und Kunst, von Film, also eben auch dieses Medienüberschreiten oder Medien, genau.
0: Also das, beeint, das beeindruckt schon auch und man merkt einen gewissen Mut, den vielleicht dieser Studiengang und seine breite Abdeckung da gefördert haben, der nicht überall sonst vorhanden ist. Wenn Sie jetzt in der Hochschuldidaktik arbeiten, ich weiß nicht genau, was da jetzt alles drunter fällt. Aber die Arbeit über die Fachgrenzen hinaus ist ja durch verschiedene Reformen gar nicht richtig vorangekommen. Im Gegenteil, es wird sehr viel stärker an disziplinären, an disziplinierten Karrieren gearbeitet sehr äh, bedauerlich, ja, weil eben auch im Lehrpersonal Menschen mit äh, mehr als einer Disziplin in, in der Kompetenz äh, immer seltener werden und durch das System noch seltener gemacht werden. Ja. Ähm, also die äh, jemand wie sie, der sozusagen soziologische Texte mit einbezieht und äh, kulturwissenschaftliche Ansätze kennt und dann Literatur komparativ begleitet, äh, das äh, das ist schon auch, da, da frage ich mich, ob es das nicht noch mehr geben sollte, also die, dass, dass Leute die Forschungsvorhaben anpacken auch sich selber erstmal einen weiten Horizont stecken, also viele stecken sich weite Horizonte, das ist ja bekannt, äh, auch häufig zu weite Horizonte, aber äh, meist eben nicht in äh, grenzüberschreitende Fragestellungen hinein. Ja, ich will ja gar nicht sagen, dass die, dass die äh, verschiedenen Disziplinen nicht äh, wichtige Fragestellungen hätten, aber dass man sieht, dass man auch eine soziologische Frage nach dem Wert von Arbeit, sage ich jetzt in heute, durch das Studium von und wirklich das Studium, die Analyse von Literatur ja, beantworten kann, dass es man da, dazu sehr viel beitragen kann. Ähm, also ich kenne nicht so viele Leute, denen das unmittelbar und sofort einleuchtet, die müssten halt alle das Buch lesen und dann wäre die Sache geritzt. Ja.
2: ja Ich kann mich diesem Lob eigentlich auch nur anschließen, also weil ich wirklich auch ganz viel Literatur mir angestrichen habe, die jetzt demnächst auf meiner Agenda stehen, die aber wahrscheinlich muss ich erst äh, pensioniert werden, damit ich dann irgendwann alles schaffe zu lesen. Also auf jeden Fall war das sehr, sehr anregend für mich, auch äh, diese, dieses riesige Wissen und auch diese Literatur war herrlich. Also es hat mir wirklich
1: Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Dankeschön. Also vielleicht noch als ein Kommentar zu dem, was Herr Schneider gerade gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass durch die Bologna-Reform, und das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ganz andere Foki gesetzt werden in der Studiengangsentwicklung und in der curriculum die viel mehr auf Employability, also auf das, was, was dann später am Arbeitsmarkt auch gefordert wird, fokussieren und dass dann genau dieses Übergreifende eigentlich viel zu wenig Raum erhält und dann eher zu so Elfenbeintüren gewinnen, was ich selber auch sehr bedauerlich finde. Aber vielen Dank für das Lob.
2: Ja, absolut, so ist es. Ja, ähm, wir sind auch jetzt langsam am Ende unserer Stunde und unseres Gesprächs angekommen. Ähm, vielleicht verweisen wir noch auf äh, das nächste Gespräch, was erst im Oktober stattfinden wird, und zwar am ähm, 20. mit Dieter Burdorf.
0: Genau, einem, <lacht> einem Germanisten, keinem Komparatisten. Äh, dann wollen wir die... Ähm, Serie des Thomasius Club dann wieder im Café Alibi fortsetzen, also vor Ort mit einem, mit einem Publikum. Jetzt äh, haben wir das über Zoom probiert und daraus wird ja dann auch ein Podcast wie alle anderen äh, Sendungen, die dann nachzuhören sind, äh, dass Sie für dieses Gespräch hier zur Verfügung standen, das hat uns sehr gefreut und wir danken Ihnen sehr. Es ja, käme herzlich. jetzt ein tosender Applaus.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir viel Spaß gemacht, mal wieder über mein Buch zu sprechen. Ja, wunderbar. <lacht>
0: Ja, dann verabschieden
2: äh, wir auch unsere Zuhörer und Zuschauer, oder?
0: Ja.
2: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.